0: Observatório. Observatório.
1: Terça-feira, 21 de julho de 2020. Muito boa tarde. Está começando no seu rádio aqui na 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Mais uma edição do programa Observatório. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, vamos juntos até às sete da noite com muitas informações no seu rádio. Saudando aqui a nossa bancada de hoje, bancada completa, para te deixar muito bem informado. Começando da esquerda para a direita, produtor, jornalista Weber Rich, boa tarde Weber, tudo bem? Oi, Jonathan, tudo bem sim, já cumprimento primeiramente os nossos ouvintes sim. e nossos colegas aqui de bancada,
2: Guilherme Verano e professor Márcio Dourado. Boa tarde, Verano, tudo bem? Boa tarde, mas por que o senhor não falou que eu sou de centro? Porque você começou com o da esquerda, né? Eu, aqui no caso, sim. sou do centro e depois... Vou corrigir então. É, vamos, vamos corrigir o então. Centrão. Vamos lá então. Agora, à minha frente, no centro, aqui,
1: nossa bancada, Guilherme Verano, boa tarde. Boa tarde. Então. Agora,
2: agora sim. Agora sou de, de direitista. o de direita, professor. Direitista, daqui a pouco será apresentado. O
1: Márcio Dourado, economista. Tudo bem, professor?
3: Boa tarde, Jonathan Cavalcante, Guilherme Verano, Eberwitt, e a todos os observadores que estão aí nos seus carros, nas suas casas, no seu foninho de ouvido. Sempre prestigiando aqui esse programa. Estou sentado à direita, mas nem sempre os <risos> posicionamentos <risos> do são, né? Tá certo. O, o, o
2: fato é que a gente tenta começar sempre com o um clima descontraído. A gente é verdade. Traz, é, às vezes notícias pesadas, mas a gente tem que descontrair, minha gente. a gente com tem que ter fé que as coisas vão melhorar, isso é que é bacana que não precisa É
1: isso aí, muito pela felicidade de todos, inclusive de você que nos acompanha. WhatsApp 629 2096 senhoras e senhores, o Observatório está no ar. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Olá, Carlos, boa tarde. Boa
4: tarde. Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores, olha que ótimas notícias o agronegócio do Brasil nos traz para amenizar aí um pouco todo esse sofrimento é, diante dessa maldita pandemia. O ritmo das exportações brasileiras de café tinha aumentado 5,7% até a terceira semana de julho, resultando em uma média diária de embarques alcançando cerca de 8 mil toneladas. Portanto já supera as 7,6 mil toneladas diárias de julho do ano passado. E são dados aí do governo federal. Com esse resultado positivo, as vendas externas de café, café verde, já alcançaram 104,5 mil toneladas no acumulado até a terceira semana do mês. Aproximadamente aí vai ser um 1,74 milhões de sacas de 60 quilos. Muito bom esse resultado e que ainda pode melhorar mais ainda, né? Não chegamos aí ao final do mês. O mercado tem acompanhado mais de perto as exportações de grãos, de café, de, enfim, do agronegócio, preocupado aí com a possibilidade da pandemia trazer algum impacto negativo na demanda aí dos produtos e atrapalhar um pouco, mas até agora não. E olha que o Brasil está somente na metade da colheita de uma safra que todos indicam que pode ser uma das maiores da história. Olha que bom! E a Associação de Exportadores de Café, a C-Café, avalia que o reflexo da grande safra nos embarques nacional só começa a ser sentido fortemente a partir de agosto quando aí o volume é bem maior né o volume do, do, da exportação do produto é, é do produto beneficiado será bem maior e não para por aí não em linha com as semanas anteriores a exportação da soja do Brasil também aumentou em uma média é, diária para 475,9 mil toneladas uh, ante é, 323,6 mil toneladas diárias registradas no mesmo período do ano passado. É, conforme estimativa da Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, as exportações brasileiras da oleaginosa devem alcançar cerca de 9 milhões de toneladas em julho elevando aí o total embarcado do ano para mais de 70 milhões de toneladas, após um primeiro semestre de embarques recordes. Também não para por aí. Os embarques de açúcar aumentaram fortemente no período, aproximando-se é, do total embarcado em todo o mês de julho do ano passado, já está, né, é, que é cerca de 1,8 milhões de toneladas. O Porto Gaúcho do Rio Grande movimentou em junho, mais de 4,4 milhões de toneladas, né? o que representa um avanço de 16,6% em relação ao igual período do ano anterior, de 2019. E um novo recorde mensal para a instalação. Além de recorde mensal, o resultado de junho contribui para que o primeiro semestre de 2020 se torne o segundo melhor da história do Porto. É, com movimentações de quase 20 milhões de toneladas, aí, uma alta de 7% ante os seis primeiros meses de 2019. Só números positivos e bons. As cifras foram puxadas por fortes embarques de soja, que atingiram 6,5 milhões de toneladas no primeiro semestre, avanço de 27,35% no comparativo anual. Os embarques brasileiros da oleaginosa, principal produto movimentado no Rio Grande, têm sido impulsionados por forte demanda, especialmente da China, e pelo campo favorável às commodities locais. As movimentações de fosfato e arroz também tiveram grande desempenho no semestre, com alta superior a 30%. Os granéis sólidos foram os produtos com maior contribuição ao resultado com 12,46 milhões de toneladas no semestre, sendo 2,9 milhões de toneladas em junho, somente em junho. É bom demais ver o Brasil dar esses resultados, mostrando aí ao mundo a força do nosso agronegócio. São ou não são ótimas notícias para celebrar, mesmo em meio a essa maldita pandemia? Eu fico feliz. Nós merecemos algo positivo também. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Observatório.
1: 96FM. 5 horas e 19 minutos no Observatório. Ouvimos então atentamente o comentário de Carlos Alberto de Souza no direto ao assunto, falando então sobre a importância do agronegócio, mesmo nesse período de pandemia, os negócios vão fluindo aqui no nosso país. E descobrimos também nesse intervalo aqui que o professor Márcio Dourado também é técnico em agropecuária. Com você a palavra, professor.
3: Pois é, né a gente ainda tem a parte aí do currículo que foi o que fez apaixonar pela economia. No meio da, do curso técnico agrícola tinha lá a matéria de administração e economia rural e já tem um bom tempo que quem carrega esse país nas costas, não desprezando a indústria, mas o país está se desindustrializando, que palavra difícil, há no mínimo 30 anos, não desprezando aí o setor de serviço que tem se desenvolvido também, mas quem tem quem tem carregado as divisas do país nas costas, balança comercial, níveis de emprego e até mesmo o PIB, para não tomar grandes solavancos, tem sido a agricultura. Por reiterados anos, então, o setor primário, o setor agrícola, tem conseguido aí sustentar para que o PIB do país não caia e tentando também gerar empregos na medida em que se tem todas as suas cadeias produtivas no país e é um setor que muitas vezes ele é visto como marginalizado uma vez que a gente é, olha o setor ah, porque não agrega valor, porque é, desmata, tem tudo isso, mas o Brasil hoje, ele tem uma agricultura muito dinâmica e consegue sim plantar recuperando áreas degradadas, tem diversas maneiras de se plantar, de se colher, de se criar, sem ofender o meio ambiente acima do que já está, portanto a, a, valorizar o setor agrícola é valorizar geração de empregos, geração de riqueza e geração de renda, agora vamos separar também o joio do trigo temos a agricultura que produz e temos a agricultura eu não sei se a palavra pode falar na rádio hora dessa mas nós temos aquela agricultura mais picareta que é o que? São as pessoas que manipulam é, terras públicas que desmatam que lidam com é, área de preservação mínima, invadem nascentes e por aí vai essa aí não é a agricultura de sucesso, a agricultura de sucesso é essa agricultura aí pujante que tem conseguido aumentar a produtividade, acredite onde se escolhia digamos assim, é, na época que eu estudei, eu terminei esse curso em 2001 uma lavoura muito boa produzia 50 sacas de soja por hectare. Estamos em 2020. A produtividade média já está acima de 80 sacas de soja numa lavoura muito boa. Portanto, isso é agricultura que desenvolve esse país e que, sim, faz ainda ter é, esperança em determinadas coisas para o país. Por quê? O mundo pode até parar de consumir algumas tecnologias, mas
1: o mundo não vai deixar de comer. E poucos países têm a área agricultável que o nosso país tem. E acessando aqui os dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o relatório mensal de exportações, no mês de junho deste ano, o Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café, com receita cambial de 357 milhões de é, dólares, equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Um aumento, Guilherme Verano, de 19,99% em reais em relação a junho de 2019. Lembrando que no ano passado não
2: estávamos no período de pandemia. É, e uma coisa boa de se destacar também, porque a gente sempre é muito crítico de, de todos os governos. Né? Tem gente que acha que é mais de um ou de outro, mas não, é claro, as críticas vêm, e quem está no governo está ali para ser exposto e tem, é, de fato, que aceitar as críticas. A gente tem que falar do papel fundamental da Embrapa também, né, Márcio? A Embrapa, acho que assim, se tornou excelência né, em relação à pesquisa. E eu estou vendo até uma notícia, esse é valor econômico há pou, poucos instantes, que a Embrapa e a Apex elas firmam acordo para promover o agronegócio brasileiro no exterior. Agora, o importante é o quê? Promover e também falar em relação a exatamente aquilo que você falou, agricultura sustentável, né, que, que não desmate, né, que haja de acordo com, com o que é dito às normas internacionais. Porque aí o quê? Investimentos virão para cá. Né? E a Embrapa é, é um setor de excelência, mas se vier mais investimentos, melhor vai ser.
3: Justamente, só para. Assim, a APEX é a Agência Promotora das Exportações e Investimentos no Brasil e é importantíssimo que isso aconteça. A Embrapa ela foi criada ali no começo da década de 70. 73. Com o objetivo de fazer pesquisa agrícola e desenvolver novas regiões para a agricultura. Hoje a gente vê o Cerrado com toda essa pujança econômica. Acredite, até o começo da década de 70 Não se plantava muita coisa no cerrado
2: Cerrado é terra volta
3: Nada nasce aqui, né? só é, pequena. Né? É tanto que o alqueire goiano Quando se fala em alqueire Ele tem metade, é, perdão é um O dobro, dobro né? do alqueire paulista Porque é as terras de São Paulo valiam muito mais Porque eram uhum. mais férteis a realidade se transformou. Na medida em que a Embrapa foi pesquisando e descobriu que, aqui, com a devida correção do solo, a partir de pesquisas, de muito investimento, aqui em se plantando quase tudo dá, então hoje nós temos aí o Cerrado como a maior fronteira agrícola do mundo. Portanto, a Embrapa é algo que nós temos que dar muito valor e agradecer muito hoje de ter comida na mesa e muitos de nós, os nossos empregos. Pela, por alguém na década de 70... E olha só, quem era, o, quem era o presidente na década de 70, 73? Era o gás? Era o Médici, né? Era o Médici. Médici. Então, se a gente for pensando assim, então, que um, quando o militar foi lá e fez uma empresa de pesquisa agropecuária, diversas coisas, diversas inovações que a gente tem, hoje em dia, nós devemos à Embrapa. A última vez que eu fiz uma visita à Embrapa, o pesquisador brincou comigo que eles tiraram a graça da melancia, começaram a produzir a melancia sem semente. Segundo ele, a graça era chupar melancia com Pode os pias semente.
2: semente. <risos> Ou engasgar com o semente. <risos> e assim, mas são esse, é esse é.
3: tipo de pesquisa que
1: faz o país desenvolver e que gera divisas para o país. Observatório, nesta terça-feira, dia 21 de julho. Hoje conosco é a Guilherme Verano e também o professor Márcio Dourado. Participação no 62 994 seis. Um abraço aqui para o Carlos Matheus, da Fazenda Piteiras, município de Abadiânia. Está lá no Cerrado, está produzindo milho, safrinha e escutando a Rádio 96 e FM. Obrigado, Matheus, por sua participação. Participação via áudio, vamos ouvi-lo.
0: Aqui, ó, na rua, no filósofo, na, na rua Doutor de a água está correndo de onde ontem Essa nem água até agora não veio aqui, olha ó. Aí depois sobe para os moradores pagar.
1: Está aí a participação do ouvinte Lindomar, nossa produção vai repassar essa demanda para a equipe da Saneago. Tem também aqui uma outra participação que nós vamos trazer agora, a pessoa mandou aqui, a dona Josélia, ela mora ao lado da igreja, é, ali na região do Jardim das Américas terceira etapa e segundo ela na rua é, Major Arnaldo número 631 naquela localidade ela solicita aqui o nosso auxílio, a nossa ajuda para que algumas pessoas ou alguma ONG específica possa resgatar os animais ali, ela inclusive nos mandou um vídeo aqui, vamos ouvir o áudio desse vídeo que ela nos aqui, relatou ó,
0: nove cachorrinhos abandonados aqui de frente da Assembleia de Jardim das Américas de frente da BR. Aquele que que, é, que quiser adotar os bichinhos, vem. Eles passaram a noite de frio, estão no sol quente. Eu já pus ração, água para eles. E quem puder adotar esses bichinhos, vem adotar. Tem um bom sentimento, um amor. Eles estão abandonados aqui na calçada da Assembleia de Deus Jardim de das Américas. Próxima gameleira. Tô fazendo esse vídeo para quem tiver
1: Tá, e portanto, a participação da dona Josélia, lembrando que abandono demais é crime, mas para você que está nos acompanhando a 96 e tem um interesse em adotar esses animais, estamos aqui à disposição, você pode mandar uma mensagem no 62 994 34 96, infelizmente, né Verano? É uma realidade que nós acompanhamos aqui diariamente na cidade, Estamos como, por exemplo, o centro de zoonoses, onde muitas pessoas no período noturno deixam animais ali amarrados junto à grade para que eles sejam ali colocados nos zoonoses. Se a pessoa não quer cuidar do animal, é melhor nem pegar, né?
2: É exatamente está acontecendo muito nesse momento de, de pandemia, né? Naquele primeiro momento muita gente adotamos animaizinhos, né? E que coisa boa é, é ter, um, ter um animal, né? Em casa isso é, isso é muito bacana. Só que tem gente que não se adapta e pega e resolve, devolve. Né? Quer devolver, não quer saber. Então tem, tem que ser tudo muito bem, bem medido, bem pensado. A área que você tem, ela é conveniente. Animal dá seu trabalho, faz barulho, né? faz serviço ali, você tem que limpar. Então você tem todas as medidas para tomar. Né? Simplesmente ele é um brinquedo de pelúcia que chega ali e fica quietinho. e traz alegria, mas traz trabalho também. Então acho que ninguém precisa de comprar animal. Você pode adotar. Você tem o site da, da, da PAM, você tem várias ofertas de, de adoção das mais variadas raças de, 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 de cães, de gatos, enfim. Então, você podendo adotar, adote de, de bom coração, mas não, não vá adotar e depois devolver, realmente é muito complicado. Tá
1: Lembrando que o abandono de animais é crime, crime. está previsto no artigo 32 da lei 9605-98. A pena é de três meses a um ano de detenção e multa. Se houver morte do animal, a pena é aumentada de em um sexto a um terço. 5 horas 38 minutos aqui no Observatório da 96 FM. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, lançou ontem o programa Indústria Mais Forte, que disponibiliza vagas em cursos gratuitos de qualificação e consultoria técnica para indústrias. O objetivo da FIEG é reverter a crise causada pela pandemia da Covid-19. Todos são 25 cursos à distância. Em Anápolis, os cursos oferecidos são assistente ambiental, assistente de controle de qualidade, assistente de operações logísticas, operador de estação de tratamento de águas e efluentes, entre outros, para participar... É necessário ter idade e escolaridade compatível com o curso escolhido, além do envio da documentação exigida. você ficou interessado, pesquise na internet por Programa Indústria Mais Forte, Senai Goiás e faça a sua inscrição. É claro, né, Verano? com esses cursos, com a qualificação do profissional, ele tem mais chances de entrar no mercado de trabalho caso esteja seja desempregado, mas também aquelas pessoas que querem é,
2: aumentar o seu currículo. É exatamente. Você ser especialista em várias áreas hoje é fundamental, né? para não ficar desempregado. Então, a chance aparece. São cursos à distância. Né? Você vê aqui a, a, a variedade. Só para citar alguns, como o Jonathan falou, né? assistente ambiental, controle de qualidade, operações logísticas, ou seja, tudo tem a ver com que a gente tem indústria aqui no Daia, operação de, de, de operador de estação de tratamento de águas, efluentes, entre outros. Então Fique ligado, né? as oportunidades você tem que ir atrás, né? muitas vezes elas estão passando ali, mas você tem que se manifestar e ir atrás delas. E a partir daí, é claro, você inserir ou ser reinserido no mercado de trabalho.
1: E, professor Márcio, é, na cabeça do empresário, ele tendo ali um profissional que saiba atuar em várias áreas é também bem benéfico para ele, né? para a empresa, é claro. É sempre bom para a
3: pessoa que está buscando uma oportunidade de emprego, ou até que já está empregado mas que quer melhorar a sua empregabilidade, se qualificar mais, porque ele aumenta o leque o seu guarda-chuva de coisas que pode fazer e num, numa crise em algo assim, vai ser a última pessoa a ser eliminada é, vamos uh, ir, uh, comparar aí com, com os paredões que, a, que às vezes algumas empresas têm então qualificação nunca é demais por mais que às vezes um curso pareça ser algo bobo que você vai fazer ali ah, mas eu já sei operar computador para que que eu vou aprender Excel aí você vai lá você descobre coisas assim, coisas você demorava às vezes duas horas para fazer você consegue fazer em cinco minutos o famoso
1: macete né? Aquilo, aquele detalhe ali no programa que você não sabia e consegue depois justamente então às vezes isso faz a diferença
2: então qualifique -se. Porque isso pode fazer a diferença lá na frente. Até quando a Letícia Juri esteve aqui, é, falando é claro, da Secretaria de Desenvolvimento Social Trabalho, Emprego e Renda, falando que oportunidade de emprego aparece, mas muitas vezes não um acha as pessoas qualificadas para isso. Então, fique ligado. É importante. É tudo isso que o Márcio falou mesmo.
1: A ouvinte Shirley de Goiânia pergunta se as vagas são só aqui na cidade de Anápolis. Não, Shirley. Também existem vagas nesse projeto em Goiânia também você pode acessar então, é, o site né, do Programa Indústria Mais Forte no Senai Goiás e fazer a sua inscrição. Boa sorte para você. Ontem nós tratamos do assunto Fundeb, né? É, em relação à votação que ainda não começou, não foi ainda aprovada em relação a essas mudanças. Nós conversamos com especialistas na área. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. Ontem, um debate muito bacana aqui no Observatório, né Verano?
2: É verdade. Opiniões de todos os lados, gente apoiando, gente contra. O fato é que é, ontem, aos 45 segundos tempo tempo, né, quando já ia para a votação, o governo pegou e falou opa, não, pera aí, a gente precisa de ver alguma coisa nesse sentido aqui. E a intenção do Ministério da Economia é o quê? Retirar NACOS né, do, do Fundeb, que não tem, foge daquele teto orçamentário, não está dentro do teto orçamentário, vamos dar um drible aqui, vamos pegar dinheiro, para programa social. Evidentemente, programa social é muito importante, mas são questões é, diferentes. Você não pode tirar de um já é combalido dinheiro para jogar no outro. Então, não, não dá, não tem como. Então, muita gente é, protestando em relação a isso e o governo teve que recuar. A verdade é essa. Agora, é, há uma divisão hoje, porque tem, é claro, a questão do Fundeb, está sendo apreciada lá na Câmara, e também, ao mesmo tempo, e ao dia movimentado em Brasília, Ministério da Economia via ministro Paulo Guedes explicando proposta de reforma tributária também. Então são questões pendentes em relação a vários assuntos, mas do Fundeb, o que causa estranheza, a gente trazia ontem, é que é uma coisa que vem há mais de uma década se arrastando, governo de esquerda, governo de centro, de direita, e a coisa não, não se resolve. O fato é que tem que se resolver de alguma forma, e inclusive até nesse sentido, é, a OAB Anápolis, representada pelo presidente Jorge Henrique, que já foi nosso convidado aqui, ela é, participa né, do movimento iniciado pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis é, e assinando e caminhando a todos os congressistas federais por Goiás a carta aberta em defesa da imediata aprovação do novo Fundeb. Agora, o interessante é que tem, tinha muita gente falando não, se a esquerda está contra ou está a favor, a gente tem que ser contra porque não deve ser boa coisa. Gente, não é questão de direita, nem de esquerda, nem de centro. É uma questão que ela precisa de acontecer independente de governo. Como a gente falou, ela já transitou por governo de esquerda Vamos colocar o Temer aqui no governo de centro? Não sei, né, que seja, né, mas Lula, Dilma, Temer, agora o presidente Bolsonaro de direita, que seja, a coisa não se resolve, ela precisa de se resolver independente da ideologia.
1: Inclusive essa carta diz o seguinte aqui, é solicitamos a todos os nossos inscritos que apoiem essa luta, cobrem dos seus representantes no Congresso Nacional para a manutenção de uma educação pública de qualidade e igualitária, mantendo-se os recursos do Fundeb. Professor é, Márcio Dourado
3: só para pontuar algumas coisas, o recuo do governo se deu após alguns alertas que a Constituição ela fixa mínimos a se gastar com saúde, educação, é, especialmente saúde e educação. E a partir do momento em que se propõe pegar o recurso do Fundeb, que é um fundo de educação e se aplicar em assistência social, que também é importante, não vamos tirar Sim. disso aqui, é, poderia parecer uma pedalada fiscal um desvio de finalidade de tais recursos para se enganar o teto de gastos da Constituição. Então, foi colocado isso e o governo recuou... Com medo de incidir na tal Da pedalada fiscal, não é a primeira vez Que ele faz isso É importante sim, não é feio para um governo Voltar atrás numa uma proposta A proposta deve ser discutida E recursos são necessários Quando se verifica aí Flagrante a, aos dispositivos Constitucionais Nesse momento está havendo lá um impasse sobre a votação Estentando um acordo E o governo bancando o centrão Para obstruir a votação Por falta de quórum até o momento em que se dá um acordo mais favorável às intenções do governo.
1: 5 horas e 54 minutos, e aqui nos assuntos mais comentados no Twitter, neste momento, no Brasil, a hashtag aprova Fundeb já, com mais de 15 mil tweets, e em segundo lugar, é hashtag STF, vergonha nacional, com mais de 16 mil tweets. Em relação a... STF Vergonha Nacional, temos aqui o motivo dessa hashtag que diz o seguinte. A pedido do Senado Federal, o presidente do STF, Supremo, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu no final da manhã de hoje o mandado de busca e apreensão da Polícia Federal que tinha como alvo o gabinete do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. A campanha de 2014 do Tucano ao Senado é apontada como beneficiária de repasses ilegais que chegam a 5 milhões de reais. Segundo Toffoli, as buscas seriam indevidas por se tratar de uma investigação anterior ao atual mandato do parlamentar. Abre aspas, a decisão da autoridade reclamada pode conduzir à apreensão de documentos relacionados ao desempenho da atividade parlamentar, do senador da República, que não guardam identidade com o objeto da investigação, sem prejuízo de reanálise pelo eminente relator. Defiro a liminar para suspender a ordem judicial de busca e apreensão proferida em 21 de julho de 2020, escreveu o ministro. Está aqui a explicação, mas a população, as pessoas que principalmente usam o
2: Twitter, não estão nada satisfeitas com essa decisão, Verano. É, sem dúvida nenhuma, o que se alega também é que veio, é uma decisão que veio da primeira instância, de um juiz de primeira instância, ela deveria vir, se tratado um senador da República, do Supremo. Mas a sensação que se passa para a população é que são cidadãos que, é claro, evidentemente tem seu foro privilegiado, tem seus direitos, hum. eles precisam de certas garantias até para falarem determinadas coisas e não serem processados, enfim, né. Mas a sensação que se tem é de, opa, peraí, não vou mexer aqui não, a gente da Polícia Federal chegar lá bateram. Bateram, é, ou tiveram né, a, a porta batendo na cara, não puderam recolher nada. Então, enquanto a gente proceder dessa forma, a gente viu um caso lamentável no final de semana do desembargador, você sabe com quem você está falando, né, usando aquela autoridade, realmente a gente tem a sensação de que não vai chegar a lugar nenhum. Pois não, Márcio?
3: Eu sei que minha função aqui, muitas vezes, na maioria das vezes, é comentar a economia, mas agora eu tenho uma discórdia jurídica contigo, senhor Guilherme Verão. Oh, é muito bom a gente discordar, a gente debater essas coisas assim. Já tem, é, o próprio STF julgou que o foro privilegiado ele é aplicável a práticas decorrentes do mandato, do exercício do mandato e no período do mandato. As buscas que se, no gabinete do senhor José Serra se tratam de é, questões relacionadas ao ano de 2014 por doações na campanha eleitoral. Ou seja, ele estava se fazendo senador, mas ainda não o era. Ele foi senador a partir. Virou senador a partir de 2015. Então justifica-se aí o juiz de primeira instância dando Pitaco para se fazer a busca. Só que aí nós, aí nós temos o quê? Crise institucional. Como é que o um juiz de primeira instância determina busca num gabinete do Congresso? Mas o fato a que se refere a busca se refere a um período em que o então investigado, então buscado, não
1: era senador da República. 5 horas e 57 minutos aqui no Observatório da 96 FM. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou hoje, terça-feira, dia 21, que centenas de milhares de contas da poupança digital do banco movimentadas pelo Caixa TEM e usadas. Para o crédito do auxílio emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude, abre aspas. Todos os bloqueios são suspeita de fraude, afirmou Guimarães em entrevista ao portal InfoMoney. Suspendemos centenas de milhares de contas, sim. Nesse momento, as pessoas podem pedir o desbloqueio. Ainda segundo Guimarães, o total de contas bloqueadas seria equivalente a cerca de 5% do total de aprovados. De acordo com o Executivo as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão de comparecer a uma agência da Caixa e comprovar sua identidade. Verano, é uma demora ainda mais né, para aquelas pessoas, como por exemplo, que ainda não receberam nenhuma parcela de auxílio emergencial.
2: Rapaz, e segue essa, essa novela né, que vai, vai, vai se arrastando. A gente falou em relação a, a, a fraudes, o desaparecimento de dinheiro né, através de hackers e eu até ironizava o presidente da Caixa trouxe a notícia na sexta-feira passada, a gente já trazia mais de um mês nessa situação que estava acontecendo aqui em Anápolis, né? narrada por várias pessoas que a gente conhece, que foram em agências da Caixa e foram informados pelos atendentes que não, não eram os primeiros nem os únicos, né? o dinheiro estava simplesmente desaparecendo. Então você tem que ir, ir atrás dessas fraudes, você tem que buscar minimizar ao máximo, é claro, evidentemente esses desvios, mas o que a gente lamenta é que a gente vê milhares mas milhares de pessoas mesmo que tem o direito, é tão evidente ali que tem o direito, mas que não se entende que segue a análise ou tem o direito negado por questões absurdas. Teve uma, uma, um caso de uma senhora que estava constando que ela era casada com com um filho, já com Nossa, a casa. Meu Deus é, não, não tem pé nem cabeça, não dá para a gente entender que, de que forma funciona isso. É um desafio grande, sem dúvida nenhuma, você analisar tanta coisa ao mesmo tempo. Mas tem algumas, algumas questões que são assim, a verdadeira aberração.
1: E trazendo essa realidade aqui para a cidade de Anápolis, professor Márcio, eu tive acesso à informação de que quase 100 mil anapolinos solicitaram um auxílio emergencial é, nesse período de pandemia. É complicado isso aí, a gente
3: vê que o auxílio, ele, o nome dele já carrega toda a emergência, é o que é urgente, é para comer, o bucho não espera, digamos assim, para se falar mais no popular. Agora, é interessante que se faça investigação, não se pague indevidamente, mas que isso prejudique o mínimo possível essas pessoas. Por exemplo, por que, que o bloqueio se deu, exatamente, anuncia-se exatamente quando se libera uma parcela? Amanhã a gente pode passar na frente da, da Caixa Econômica Federal, que vai estar tá lotado, fila, aglomeração. Então, assim, falta um pouco de planejamento entre uma coisa e outra, e parece que falta comunicação. Parece que o cara de uma sala não conversa, o cara da sala da liberação
1: não conversa com o cara da sala do bloqueio. E aí quem fica no meio da história é o povo. Exatamente. São seis horas. É... Os presidentes do Senado Federal Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia recebem uma proposta de reforma tributária. O ministro da Economia Paulo Guedes entregou o texto no Congresso Nacional na data de hoje. Segundo Paulo Guedes, a primeira parte da proposta do governo sobre a reforma tratará apenas da unificação de impostos federais e estaduais no futuro imposto sobre valor agregado. É, o governo propõe reunir PIS e COFINS em uma mesma contribuição com alíquota única de 12%. A Amanhã, quarta-feira, dia 22, o programa Foco 96 vai desdobrar o assunto com o professor Márcio Dourado, que está aqui conosco no Observatório. Não perca o programa de amanhã, que tem a apresentação e a produção de Lucas Almeida e os comentários de Guilherme Verano. Começando muito bem a segunda hora do programa Observatório, nesta terça, 20 de julho de 2020. Participação aqui do Johnny, do Jardim Itália, Ordinary World, Duranduã. Música incrível, admira 96 pela qualidade da música, além da informação precisa. Obrigado, Johnny, por sua participação. E também pela audiência, sempre sinalizado aqui nos 96.3 FM. Participação também do César. Boa tarde, temos que tomar providência naquele pedinte que fica todos os dias, durante o dia, pedindo dinheiro com a placa de venezuelano e sem máscara, na Goiás com a Avenida Brasil. Ele é novo e tem no máximo 30 anos. A polícia podia começar a puxar a ficha desse povo. É a participação do César. Lembrando que a Secretaria Social já está ciente desses
2: assuntos, né, Verano? É, exatamente. A, a Elisânia, quando esteve aqui, inclusive, ela falou que é, certa vez ela desceu, até para falar que poderia auxiliá-los né, de uma maneira, né, é claro, evidentemente, uma acolhida, ela quase que foi agredida. Sim, ela me contou é essa. também essa situação. Então, várias situações que é, é ofertado para eles... Né, um acolhimento, um local para ficar não querem, simplesmente recusam, é, ela teve notícias que alguns que inclusive vêm de Goiânia de, de Uber ou vêm de táxi, hospedão em hotel, fazem o dia a dia e para eles é muito mais rentável do que ir para um programa social então é uma situação lamentável a gente vê muitas vezes, é claro evidentemente eles com crianças, você fica com seu coração tocado, Exato. doído imaginando aquela situação, mas a realidade, e essa realidade é baseada em fatos em campanas que são feitas né? em vigilância em relação ao roteiro que eles seguem no dia a dia é de que a realidade não é bem aquela que aparece lá naquele momento não que realmente doeu o coração então as providências já estão sendo tomadas a secretaria tenta resolver esse tipo de situação, mas tem momentos que é complicado, de fato. E
1: na semana passada eu conversei com a Elisânia Freitas Lobo, ela que é secretária social, como citou aqui o Guilherme Verano, e ela disse o seguinte, que a orientação da secretaria é que as pessoas não ajudem esses pedintes que ficam nos semáforos aqui na cidade, até porque isso se torna uma renda mensal, e o professor Márcio, ela me contou um exemplo de uma jovem, acho que é de aproximadamente 20 anos, que mensalmente, no mínimo, ela retira é do semáforo, fazendo pedido de ajudas, cerca de 2.500 reais difícil isso aí,
3: às vezes, às vezes a gente fica ali tocado, dependendo do momento, a pessoa debaixo de sol forte, chuva coisas assim, é, às vezes dói no coração da gente e já experimentou, eu já fiz esse teste pessoa pedindo dinheiro, você oferecer, não, você quer um litro de leite? Você quer almoçar? Vamos ali almoçar? Na cesta básica? E, às vezes, a, a cesta básica a pessoa ainda aceita porque ela pode trocar por dinheiro. Então, há muitos ah, casos sim. em que a pessoa não quer nada além do dinheiro do que ela pode trocar por dinheiro. Infelizmente. Então, se a orientação é não doar, acredito assim que quem tem bom coração e tem é, vontade de doar e pode fazer isso, nós temos aí boas instituições que aceitam essas doações e vai destinar para os locais que realmente precisam, não colocando que pessoas que estão no semáforo não precisam, Sim. mas às vezes nosso coração toca e aquele dinheiro está indo para outra
1: coisa aí. E não o destino certo onde a gente gostaria de investir. Você também pode mandar a sua opinião em relação a esse assunto no 6299434 2096. Antes de estar aqui no programa Observatório de hoje, eu fui ao Hospital de Urgência de Anápolis, UANA, doutor Henrique Santilo, onde eu conversei com o João Pedro dos Santos. Ele é diretor executivo do UANA e fala conosco sobre a chegada de 18 novos leitos específicos para tratamento de pacientes com Covid-19, eles que foram implantados na data de ontem. Vamos
5: ouvi-lo. Exatamente. Nós tínhamos falado há alguns dias, quando da chegada dos 18 respiradores, sobre a possibilidade de novos 18 leitos de UTI no Hospital de Urgências. Com a graça de Deus, nós, dentro do nosso planejamento, conseguimos, na data de ontem, realizar a abertura desses novos leitos. Então, reforçando que atualmente nós estamos com 51 leitos de UTI... Dos quais 33 são exclusivos para pacientes com Covid-19. Esses 18 leitos são permanentes ou são apenas para esse período de pandemia? A princípio, nós temos um compromisso de manter 33 leitos de UTI após o período da pandemia. Inicialmente, quando nós entramos aqui na gestão, eram 18 leitos de UTI e a ampliação que permanece posterior são os 15 leitos. Vai ser necessário fazer uma pequena adequação da infraestrutura física é, para melhorar a estrutura, mas a, a, o nosso compromisso é manter 33 desses leitos. Em relação à equipe médica, João, os profissionais que atuam para esses 18 leitos extras que nós estamos divulgando aqui agora, o hospital já tem esses profissionais? Temos sim, eles já estão atuando, a escala está montada, a estrutura já está funcionando por completo, incluindo as equipes. E agora com esses 33 leitos exclusivos para a Covid-19, eles atendem a macro-região, não apenas aqui a Anapolinos? Atende a Anápolis e também a macro-região. Lembrando que são leitos estaduais uhum. e eles são regulados pelo complexo regulador do estado. Então atende pacientes de Anápolis e pacientes da macro-região. Qual que é a média de tempo
1: que um paciente fica internado em uma UTI aqui no hospital de urgência? Você tem como explicar para nossos ouvintes?
5: Como eu havia dito também em uma outra fala, é claro que o, a minha fala aqui que não vai ser uma regra uhum. é uma estimativa de tempo né? e a média que, que nós, o paciente que entra em estágio grave são mais ou menos entre 14 a 17 dias. Agora tem paciente que se recupera mais rápido e paciente que pode demorar um pouco mais. Qual é a atual taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a COVID aqui no UANA? Como a abertura foi ontem é, nós ainda estamos avaliando e recebendo pacientes. É, vale reforçar que esses números, eu gosto sempre de dizer que são dinâmicos, né? Então, existe variações, existe altas, óbitos, melhoras que são os pacientes que vão para enfermaria e nesse momento nós acabamos de fazer uma apuração, nós ti, temos 18 pacientes nos leitos de UTI exclusivos para Covid, três pacientes já regulados que estão vindo de outro outra localidade, então estão se deslocando para cá, então um total de 21 pacientes já regulados e estamos avaliando outras solicitações que já estão inseridas também no CRE.
1: Tá, então as palavras do João Pedro dos Santos ele é diretor executivo do Hospital de Urgência de Anápolis doutor Henrique Santilo, o Ana falando são, então sobre a chegada de 18 novos leitos de UTI, agora o hospital conta com 33 para tratamento de pacientes com Covid-19 mas lembrando que esses pacientes são regulados pelo Estado ou seja, não tem uma quantidade específica de leitos aqui para napolinos, mas de qualquer forma essa ampliação torna-se muito importante né Verano?
2: É importante, sem dúvida nenhuma ainda mais nesse, nesse momento, porque terrível seria a pessoa precisar do leito e não ser atendida né? ficar passando mal ali, ter que retornar para casa ou até falecer, como a gente viu várias situações pelo resto do Brasil, gente que tem que ficar em ambulância enfim, é uma situação complicada e bom que está acontecendo, são novos leitos disponibilizados aí, que a gente espera é que não precisem ser utilizados mas tendo, né, é bom Inclusive eu
1: tive acesso a uma informação nos bastidores de que na próxima semana já existe a estimativa, a expectativa de que todos eles estejam ocupados. Realmente é uma coisa grave.
3: É importante esses leitos virem agora, lembrando que a pandemia ela está se interiorizando e o Hospital de Urgências de Anápolis atende esse médio norte do estado aí, inteirinho. Então, assim, é claro, o leite é como um seguro de carro, como um seguro de vida, um plano funerário. A gente precisa dele, mas não quer usá-lo de forma alguma. Mas se precisar de usar, tá lá, tomara aí que seja bem utilizado e que salve muitas vidas, que não, não passem por isso, né?
1: É verdade. 6 horas 20 minutos, o Ministério da Educação adiou o início das inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, no segundo semestre, previsto inicialmente para começar nesta terça-feira, dia 21. A pasta informou em nota que não há ainda uma nova data para o processo. O FIES é um programa de financiamento para estudantes é, cursarem o um ensino superior em universidades privadas e atualmente possui duas categorias. A primeira oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos e a segunda, chamada PFIES, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos. De acordo com o edital, para a seleção do segundo semestre de 2020, o candidato interessado deveria se inscrever no site do FIES entre os dias 21 e 24 de julho. Após a indicação da passa para o um novo prazo das inscrições, os candidatos deverão criar uma conta é, no site do governo por meio de cadastro no login único do governo federal. Então, professor Márcio, esse adiamento das inscrições para o FIES, e sabemos, né, inclusive eu usei o FIES e foi muito importante para a minha formação acadêmica. Pois é, é quem está de olho
3: aí no FIES é bom ficar ligado, porque perdeu, se perdeu o prazo já era, Exatamente. esse prazo está em suspenso, mas aguarde gente, não deixe de estudar, se você tiver oportunidade de pegar um financiamento, de entrar na instituição pública, então não deixe de estudar, não pare de estudar, porque lá na frente você vai ser cobrado por isso e isso pode fazer falta.
1: É, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, proibiu nesta terça-feira, dia 21, o corte de energia elétrica de famílias de baixa renda por falta de pagamento até o fim do ano. A regra já tinha sido definida, mas, por enquanto, só tinha validade até o fim de julho. A diretoria da Agência Reguladora decidiu estender essa norma até o fim do estado de calamidade pública pela pandemia do coronavírus decretado pelo Congresso Nacional e válido até 31 de dezembro. Essa provoca a ação só vale para os consumidores enquadrados como baixa renda, beneficiados pela tarifa social de energia elétrica. Para as demais residências e para imóveis comerciais, o prazo de 31 de julho está mantido. Para as vezes nevando né, que nós esperávamos que já Teríamos passado pela pandemia nesse mês de julho, mas é claro, as famílias de baixa renda não podem ficar esperando. Então, essa prorrogação torna-se também fundamental, porque essas pessoas, infelizmente, não têm condições de pagar a conta nesse mês, nos demais meses, devido à falta de trabalho e ao coronavírus, que prejudicou
2: muitos anapolinos, muitos goianos, muitos brasileiros, é claro. É claro, sem dúvida nenhuma. Agora, as pessoas que não se enquadram nesses parâmetros aqui, é bom ficar atentos que a Exato. partir do dia 31 de julho, volta os cortes de energia. E tem muita gente com várias contas represadas aí, sem pagamento, porque não teve a condição, ou pensa assim, né, quem sabe, renegociar depois, mas o fato é que tem muita conta represada aí, pode causar, eu, eu, eu vejo até tumulto à vista aí a partir do dia 31 de julho em relação a essas contas pendentes e não pagas porque né, não virou gratuidade, em algum momento elas terão que ser quitadas.
3: A dica pro ouvinte, que às vezes tá um pouquinho enrolado aí com a Enel, com medo aí de ganhar uma caminhonete, né? Sair, tá com caminhonete na porta para cortar a energia, é, é o seguinte: faz contato com a empresa e verifica uma maneira de se negociar isso aí.
2: Antecipa o processo, né? Omar? Antecipa o
3: processo, porque a hora que a caminhonete começar a aparecer e ela aparece. É, às vezes pode congestionar, pode, a, a condição pode não estar tão boa. Então, negociar, parcelar e diluir entre as próximas prestações que você tem, talvez seria a melhor maneira de evitar que se corte a energia e hoje em dia não se faz nada sem energia elétrica, né?
1: É verdade, inclusive para você que quer ter o 0800 da Enel é anotado no seu celular, na sua caderneta, é só anotar aí 0800-6201-96. São seis horas e vinte e minutos após o intervalo comercial, vamos tratar de um outro assunto, onde a Assembleia vota pacote de medidas do governo nesta quarta-feira. A mini reforma e créditos extraordinários estão entre as matérias enviadas pelo governo estadual para readequar a máquina em meio à pandemia.
4: Hey. Porter
0: Observatório. Boa tarde, meus amigos da
1: rádio. É, informando aí que teve um acidente na Avenida Brasil aí próximo ao McDonald's. Um atropelamento, um acidente com um caminhão. Aí tá o congestionamento lá naquela área. Daí a participação do ouvinte, o Marco Gerson, inclusive trouxe aqui mais um áudio complementando as informações desse acidente. Eu não cheguei a ver, mas eu vi que tinha uma pessoa caída no chão. Tinha um outro que estava sentado no meio-fio e o, um dos passageiros da moto, se eu não me engano era uma Honda BIS
2: preta, estava é, caído no chão, provavelmente desacordado. Eu não tive muito tempo de parar, porque na hora que eu vi eu já desviei do trânsito ali para não, não atrapalhar mais ainda. Mas o trânsito lá está bem lento.
1: O ouvinte nos informou aqui que o acidente aconteceu na Avenida Brasil Norte, sentido o viaduto, e nós aqui a produção do jornalismo da 96 FM já entrou em contato com a CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. O Eberhirt aqui me mostra a resposta do Igor, diretor de Engenharia de Tráfego da CMTT, que disse que está encaminhando para o local uma equipe de fiscalização e agradece aqui a informação do ouvinte sempre antenado e participando conosco no Observatório. São 6 horas e 35 minutos, tem a participação aqui do ouvinte o Wellington, em relação aos venezuelanos, vamos ouvi-lo.
0: Meu nome é Wellington, sou o presidente do Conselho Municipal do Direito à Criança e do Adolescente do município de Anápolis, CMDCA. O CMDCA, juntamente com os conselheiros tutelares, hoje nós temos três, três conselhos: três conselhos o, no, o Norte, o Sul e o Leste, certo? Um total de 15 conselheiros tutelares. Esse trabalho de, em relação aos venezuelanos é um trabalho diário, certo? Nós estamos. As pessoas vêm, ligam nos conselhos, os conselheiros vão, certo? Para fazer seu serviço, para fazer a sua, como se diz... Atuar em relação ao que está acontecendo, certo? Mas então, quer dizer, eles são venezuelanos, eles são refugiados, né? Têm, muitos são refugiados e são indígenas. Então, quer dizer, é muito complicado a, a atuação do próprio cons, dos próprios conselheiros tutelares aqui no município. Mas vocês podem ter certeza que esse trabalho é feito, como vocês comentaram esse, juntamente com a, com a Secretaria da Assistência Social. Quer dizer, nós estamos atentos a tudo isso aí, certo? Porque a função do, do CMDCA é o quê? É proteger criança e adolescente do nosso município. Isso aí nós estamos fazendo, estamos buscando. Vocês podem ser onde que vê, qualquer coisa que vocês verem também, denunciem, ligam, porque nós estamos atentos a tudo isso aí, tá ok?
1: Muito obrigado, Wellington, o presidente do CMDCA, aqui na cidade de Anápolis, ele conhecido também como Terrinha, é, trazendo essas informações aqui aos nossos ouvintes. Muito importante, né, que eles também estão cientes de tudo que está acontecendo, né, Verano?
2: Exatamente. Reforçando exatamente o que a gente falava aqui. Em relação Qualquer coisa a essa, denuncie. A essa preocupação, né, é importante. Não está largada a coisa. Vamos dizer assim, né, existe todo esse trabalho, mas é um trabalho árduo, um trabalho complicado. Mas fica o recado do Terrinha, claro.
1: 6 horas 37 minutos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a ALEGO, presidente Lissávar Vieira, do partido PSB, se reuniu ontem, segunda-feira, dia 20, com o governador Ronaldo Caiado, do Democratas, e com representantes da Casa Civil. No encontro, ficou definido que a sessão extraordinária para a votação do pacote de medidas do governo será realizada amanhã quarta-feira, dia 22. Os deputados estaduais irão votar a mini-reforma, créditos extraordinários para a saúde, desenvolvimento social e comunicação, além de uma matéria do BNDES, que prorroga contrato para suspensão de pagamentos de juros e multas. Também será votada a flexibilização das normativas para suspender a inscrição de empresas na dívida ativa. Caiado já tinha anunciado que o governo vinha desenvolvendo uma série de projetos para readequar a máquina e impulsionar o desenvolvimento do Estado em meio à pandemia. A estratégia é aliar os investimentos em saúde com mecanismos para enfrentar a crise, garantindo assim a retomada do crescimento logo após o pico da Covid-19 aqui em Goiás. E esperamos, né, Verano, que essas medidas sejam votadas, beneficiando os goianos que anseiam por notícias positivas por parte do governo do Estado de Goiás. É
2: o que a gente espera Ninguém quer ficar aqui criticando por criticar. A gente é, elege, ou não elege, mas porque não elegemos, não deixa de ser o governo Exato. que tem que tomar conta de todos no Estado. né? Então, é uma, a gente não quer criticar por criticar, a gente quer que as coisas aconteçam. Então, é importante, sim, essa mini-reforma para atender a situação de momento, que ela é urgente, falamos aqui em relação a, a, a leito de UTI, citamos aqui o Hospital de campanha, né, por que que não foi feito até hoje, enfim, mas é ver a situação atual, trazer esses investimentos e visando também é claro, a gente espera que seja o mais breve possível, muito embora o horizonte ainda esteja um pouquinho distante o que é desdobramento, de que forma a gente vai sair dessa crise, né, é, vão sair mais fortalecidos ou, ou, ou não. E para sair fortalecidos, a gente precisa de tomar atitudes no momento né e garantir principalmente créditos, né? readequar a máquina, impulsionar o desenvolvimento do Estado.
1: Além disso, também as cobranças devem ser feitas aos deputados estaduais, né? porque também, eles também
2: vão estar participando disso. Essa cobrança tem que ser constante. Né? A Anápolis, por exemplo, tem três deputados estaduais. Então, sempre mantenha essa interlocução com o seu, seu deputado, faça essas cobranças. É importante, é fundamental o nosso papel.
1: 6 horas 39 minutos. O preço da carne disparou nos últimos 40 dias, com um aumento de 14% na bovina e de até 26% na suína, ao contrário do aumento do ano passado, que se deu devido às exportações para a China. Neste ano, a disparada se dá em razão do período de entra-safra, que pressiona todos os anos os preços do produto. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas no estado de Goiás, o Cindiaçougue, Silvio e o, Sanaga, o aumento também está Relacionado ao alto custo do bezerro. É, de acordo com ele, a pandemia não teve relação com a disparada. Ele disse: as exportações não foram afetadas por conta da Covid-19. Se tivesse sido, as exportações seriam diminuído, a oferta seria maior e, evidentemente, o preço iria para baixo, explica então o presidente do Cindy Açougue. Com você a palavra, professor Márcio Dourado.
3: Bem, de vez em quando é, as pessoas me perguntam, inclusive aqui nesse programa, sobre quais são as consequências do dólar alto para, para o trabalhador, para quem nunca pegou uma nota de dólar no dia a dia. Tá, aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte uma das consequências, o preço da carne está mais alto, por quê? estamos na entre safra, é notório que a maioria da região produtiva é, não se chove entre os meses de maio e agosto então, é, provavelmente o boi vai estar tá mais magro, então as pessoas não vão querer vender esse gado é, o, o, o gado de, de confinamento, aquele gado que recebe ração, que não é tão dependente de pasto assim, as pessoas, os vão preferir vender aqui no Brasil ao preço de real ou vender lá fora ao preço do dólar. O dólar a quase R$ 5,50. Então a resposta é clara, eles preferem vender o preço do dólar a quase 5,50. Consequentemente, se a gente quiser comer carne aqui no nosso país, temos que pagar 14% a mais do que nós pagávamos aí há dois meses atrás. Então está aí um grande exemplo do que é o, o, o efeito do câmbio e o efeito desse comércio cada vez mais globalizado no nosso cotidiano. Como se proteger? Pesquisando o preço, substituindo coisas na sua cesta mensal. Quem comia frango uma vez por semana, tenta comer duas, tenta comer três. É uma maneira de você não dedicar tanto dinheiro aí a essa questão da carne. E a gente sabe que é uma coisa passageira, porque daqui a pouco começam as águas, o gado engorda de novo
1: e talvez aí nós possamos fazer nossos churrascos mais tranquilos, talvez até podendo aglomerar. 6 horas 41 minutos, participação aqui do ouvinte o Ricardo Belchior parabéns pelo programa, cada dia melhor e muito informativo para nós ouvintes e toda a sociedade da região, muito obrigado Ricardo por sua audiência e pela participação a possível vacina da Universidade de Oxford contra a Covid pode estar disponível até o final deste ano, mas não há certeza que isso vai acontecer, disse a principal desenvolvedora da vacina hoje terça-feira dia 21 a vacina experimental que foi licenciada pela AstraZeneca, produziu resposta imune em ensaios clínicos de estágio nascial. inicial. Mostraram dados divulgados hoje, o que manteve as esperanças de que ela pode estar disponível até o fim do ano. A meta do final do ano para ter a vacina disponível é uma possibilidade, mas não há absolutamente certeza sobre isso, porque precisamos que algumas coisas aconteçam, disse Sara Gilberte à rádio BBC. Ela disse que é preciso demonstrar que a vacina funciona em testes em estágio avançado, que é necessária a fabricação de doses em larga escala e que órgãos reguladores precisam licenciar a vacina rapidamente para uso emergencial. Os cientistas de Oxford esperam que um milhão de doses da potencial vacina sejam produzidas até setembro. uma notícia que nos deixa esperançosos e torcemos bastante, né, Verano? Todos aqui da 96, da Fundação Peixão Batista Vogel, para que essa vacina saia o quanto antes, porque isso é fundamental para passarmos por essa pandemia.
2: O mundo todo, né? A gente tem vacina de Oxford, tem é, promessa de vacina da Rússia, da China, da Alemanha, de Israel, ou seja, são várias frentes de pesquisa. É uma esperança grande, mas por enquanto, esperança, porque tem o, o, os vários estágios pelos quais se passa né, todo esse processo estágio 1, um, o 2, o 3. Pode acontecer de repente estar tá lá no terceiro estágio ou no quarto estágio, a coisa desande e de, de repente não dê certo. Mas a esperança é grande e seria o quê? A benção, a benção para a humanidade. É, evidentemente precisa da vacina Depois vai ter toda a logística de distribuição Em relação a países Afinal de contas né, nós temos mais de 6 bilhões De habitantes no planeta E para você vacinar esse contingente de pessoas Realmente não é fácil Mas é bom por conta disso Sabemos que existem as promessas, mas vacina ainda não existe. Cura também não existe. Não existe tratamento é, miraculoso, nem cloroquina, nem nada disso. Né? Que as pessoas se atentem para o que diz a medicina e somente a medicina e a ciência.
1: É verdade. Seis horas e 49 minutos. Verano, você tem uma informação onde um cachorro com o um novo coronavírus foi sacrificado nos Estados Unidos. Realmente isso aconteceu, Verano?
2: É, rapaz. Veio essa, essa notícia, né? Ele foi diagnosticado com a SARS-CoV-2. Ele foi sacrificado lá na Carolina do Sul. A Universidade Clemson, é, na semana passada, que trouxe essa informação. O animal já tinha uma idade avançada né para cães, entre 8 e 9 anos, não apresentava sintomas da Covid, mas os veterinários decidiram pela autarase do cão por ele apresentar doenças crônicas pré-existentes. De acordo com o um médico veterinário, diretor do Departamento de Saúde, Pecuária Aves da Universidade de Clemson, outro profissional decidiu testar o cachorro, um cão pastor, após o dono ser diagnosticado com o novo coronavírus. E, até no complemento dessa informação. Existe um animalzinho chamado vison também. Uhum. É, centenas deles é, foram, vão ser sacrificados também. Não me lembro o país. É, exatamente por estarem com, com a Covid-19. Ah, é, são animais que a pele é muito, muito valiosa. Então, são, são criados. E uma dona desse criador apresentou é, Covid e, é claro, suspeita em cima dos visons também que foram sacrificados. Então, tem mais essa vertente agora em relação aos animais também.
1: 6 horas e 50 minutos no Observatório na sua 96.3 FM, a FM oficial de Goiás, o Conselho Monetário Nacional, CMN, regulamentou medida provisória que permite que um imóvel financiado possa ser usado como garantia de um novo empréstimo com o mesmo banco do financiamento inicial. Essa é mais uma medida para ajudar a aumentar a liberação de empréstimos pelos bancos em meio à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Foi criada a possibilidade de oferecer um mesmo bem para garantir mais de uma operação de crédito. Com isso, diz o Banco Central, respeitando respeitado o valor total do bem, o mesmo imóvel poderá servir como garantia para mais de uma operação de crédito perante um credor, o que deverá diminuir os juros para o tomador do empréstimo. Professor Márcio Dourado, o senhor que está por dentro do assunto, simplifique isso aos nossos ouvintes na prática, como isso funciona? Bem, na prática é o seguinte, pessoal, às vezes a gente está endividado,
3: está apertado e a gente vai procurar o um empréstimo e os juros são altíssimos, tem gente que entra no tal do limite do cheque especial que agora baixou, sabe quanto é o cheque especial, Jonathan?
1: Não sei, professor. Confesso que não. Oito... O que é cheque especial?
3: 8% ao ano, cheque especial, porque baixou, sabe? É. Então agora é 8% ao mês, desculpa, é. o que equivale a mais ou menos 140% ao ano na hora que a gente capitaliza uhum. esse juro. Então, é, um empréstimo com garantia, que é o um empréstimo em que se coloca um bem como garantia, ele tem custo muito mais baixo, ainda mais com a Selic tão baixa como está agora. Então, às vezes, você tem lá uma casa de 200 mil está pagando a prestação da casa, já pagou lá seus 120 mil de prestação e deve só 80 mil para o banco. E está todo enrolado no cheque especial, cartão de crédito pagando 14% ao mês e por aí vai. Então, há uma possibilidade, como o bem vale 200 mil e você só deve 80, então você vai poder pegar lá 40 mil que seja para poder pagar essas contas suas e... Diluir no empréstimo do financiamento. Então, ou seja, fazer uma segunda hipoteca, complementar o empréstimo que você já tinha. É importante colocar que só vai se permitir no mesmo banco em que você já tem o empréstimo. Uhum. Que é justamente para você não pegar a casa e colocar em quatro, cinco bancos diferentes. Então, é uma maneira de se. Ter juros mais baixos, mas isso só é recomendado se você estiver pagando muito juro por aí. Então é uma maneira, como esse exemplo que eu passei: se você tem uma casa que vale 200 mil reais. E já pagou 80% e está apertado, precisando de 20%, 30%, 40% para sair do buraco. Então seria uma maneira de que? Procurar o banco assim que estiver regulamentado e fazer esse empréstimo complementar em prestações que vão diluir muito mais, e com juros, acredite, hoje em dia está na faixa aí. Isso vai depender do seu perfil de renda, do seu perfil de crédito. Mas em vez de você pagar 8% ao mês, você consegue pagar aí 6 a 8%
1: ao ano. Eu acho que é bem melhor, né? E oferece muitos riscos, ô, professor, em relação a esse assunto? Olha, o risco é você fazer um compromisso,
3: dar um passo maior do que a perna. Mas se você se planejar bem dentro da sua renda mensal, e se você, por isso que eu falo, só vale a pena se você estiver pagando muitos juros. Você vai ver que o que você vai pagar mais de prestação é menos do que você estaria pagando de juros, em especial cheque é especial, limite e cartão de crédito. Então, por isso que tem que se medir antes de fazer. Não vai fazer empréstimo para trocar de carro, não vai fazer empréstimo para viajar. Você vai se
1: enrolar se você fizer isso. 6 horas e 54 minutos. Guilherme Verano tem uma informação de última hora em relação ao Fundeb. Qual é essa informação, Verano?
2: Olha só, Jonathan. A deputada Doria Seabra, Ela é do DEM do Tocantins. Ela está preparando as últimas alterações seu relatório da PEC e do Fundeb. Após o um acordo entre a Câmara, representada pelo Rodrigo Maia, e o governo, o governo que havia proposto aumentar o repasso à União de 10% para 23% do total de recursos Fundeb, com aumento escalonado a partir de 2021. No percentual, no entanto, o Ministério da Economia queria repassar 5% para famílias em situação de vulnerabilidade com crianças de até 5 anos inscritas no Renda Brasil, uma espécie de auxílio creche, digamos assim. Após a pressão de deputados, o governo recuou da ideia, mas manteve a exigência de que os 5% sejam carimbados como gastos para a primeira infância. A forma como os valores serão executados será discutida em um segundo momento. Das outras divergências, o Planal topou manter o um mínimo de 70% do fundo para o pagamento de professores. Em contrapartida, o governo exigiu que houvesse um piso de 15% do Fundeb para ser utilizado em investimento do setor educacional. E para terminar, o acordo foi fechado no início desta tarde, após o encontro de Dorinha e Maia, na residência oficial do presidente da Câmara. O articulador do governo foi o general Luiz Eduardo Ramos.
1: São 6 horas e 55 minutos aqui no Observatório da 96 FM, trazendo aqui informações do Igreja em Ação. Conforme disposição do bispo diocesano Dom João Vilk, a missa do Crisma foi marcada para o dia 14 de agosto. Será numa sexta-feira, às nove da manhã, na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa. Nessa celebração eucarística, haverá a renovação das promessas sacerdotais, a benção dos óleos é, dos enfermos e catecúmenos e também a consagração do óleo do Crisma. E também o aniversário de posse canônica do Bispo Diocesano, corrida em 2004, completando em 2020, 16 anos de pastoreio da Diocese e a missa será limitada à participação somente dos sacerdotes. Informações, então, do Igreja. Seja em ação para você que nos acompanha aqui no Observatório. Lembrando que a novena em louvor a Senhora Santana continua aqui na Paróquia Santana, no centro da cidade. E o quinto dia da novena, no caso hoje, a celebração será do Frei Fernando com o tema Ajudai no Senhor a viver a vossa vontade e a sermos dignos de sua misericórdia. 6 horas e cinquenta e seis minutos no Observatório, abraçando aqui o Assis Humberto. É o nosso colega, que da Fundação Frejão Batista Vogel atua lá na Rádio Cultura de Catalão está nos acompanhando. Um abraço para você, Assis. Obrigado pela audiência. Weber Witch, então, mais uma edição encerrando o Observatório de hoje. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. O Assis está ouvindo aí? Ele está mandou, aí ouvindo. Agora. mandou Oi, aqui Assis. agora. Um abraço para o Assis, nosso colega né, de emissora aqui de, de cultura, né? Sim, de cultura. Nossa tem tem Cultura em Foco né? lá Isso, todas as manhãs, exatamente. segunda a sexta. Muito obrigado pela audiência dele e de todos. A gente agradece e até amanhã. Guilherme Verano, um grande abraço a você. Obrigado por sua importante colaboração como sempre aqui no Observador. E amanhã você retorna às seis da manhã com o Lucas Almeida e eu tenho certeza que teremos muitas informações aos nossos
2: ouvintes a 96. Sem dúvida nenhuma. Agradecendo mais uma vez a participação valiosa, valiosíssima mesmo, do nosso ouvinte de todos os dias. Valeu, até amanhã e amanhã... Márcio Dourado. É
1: mais Márcio Dourado, né? Uma, uma despedida curta, né? Amanhã o senhor dá o bom dia aqui aos nossos ouvintes. Né, professor, muito obrigado por participar aqui no Observatório e o agradecimento será amanhã também no Foco. Obrigado, John, Muito obrigado aos ouvintes. Aproveitando para mandar abraço também, um abraço para Magali da União Evangélica e para o Max Wendel. Tá certo. 6h57, aqui o Assis Humberto, inclusive, nos passa aqui a informação que Catalão chegou a 13 mortes hoje de Covid-19. E aqui na cidade, o Assis e também o do da 96, a Nápoles chegou à marca de 55 óbitos ocasionados pela pandemia da Covid-19. Então, fica a orientação para que você se cuide, utilize a máscara, o álcool, gel, o álcool gel, vamos nos prevenir para passarmos juntos por essa pandemia o quanto antes. Então, a apresentação de Jonathan Cavalcante, os comentários de Guilherme Verano e professor Márcio Dourado, a produção jornalista da Weber -Ruit, Gerência Comercial Carlos Alberto de Souza, de Direção Geral Vitor Almeida, França 96 FM, 45 anos a FM Oficial de Goiás na sequência tem Gabi Moraes com conectado a todos, muito boa noite